0: Parole, ki se primejo, so redko napačne. In če se primejo, samo z drugimi besedami ponovijo, kar človeštvo že dolgo ve. Taki paroli sta vsako delajo častno in delo čast in oblast. Okrog 1. maja se jih ne poslušamo, ampak držita. Povezujete nam delo in čast. V potu svojega obraza delamo, od kar smo bili izgnani iz raja pravzaprav. Delo omogoča preživetje, preživetje cil evolucije in zato je delo častno. Čast je tudi največ, kar človek ima. V konvencijah o človekovih pravicah se to zrcali v konceptu dostojanstva. Pravice so omejene, če posegajo v človekovo dostojanstvo in zato svoboda govora tudi ni absolutna. Rezultat dela pa ni samo čast, je tudi premoženje. Premoženje so rezultati dela, ki smo jih prihranili. Če je delo častno, potem je premoženje akumulirana čast in podaljšek dostojanstva neke osebe. Pravica do premoženja je pravzaprav pravica do časti. Oduzem premoženja pa je oduzem časti. Zato je tako preverzno, da so levičari pod parolo delo časti in oblast ljudem plenili premoženje. Plenili so namreč nakopičeno čast. In zato je tako preverzno, da so prevzeli oblast. ni je prevzelo delo, prevzeli so jo ljudje, nekateri ljudje. Delo je bila oduzeta čast in delo je bila oduzeta oblast. Pravica do premoženja je torej pravica do časti. Zato je pravica do lastnine naravna metafizična pravica izpeljana neposredno iz globokih moralnih temeljev. Ni stvar dogovora, ni pomembno, da ima, če ima lastnina namreč, kakšno korist za družbo. Zavez, da je deločastno, je starejše od vseh knjig. Dennis Weaver pravico do lastnine imenuje poslednja metafizična pravica, poslednja pravica, ki ima temelj onkraj tega sveta, češ, boržuazne revolucije, kot so bila francoska, ameriška in druge, so likvidirale vse pravice, ki so izhajale iz stanov, iz vere, iz spola osebe. Ostalo je samo premoženje in dejanski zmagovalci teh revolucij, premožni meščani, so ga zapisali v ustave 19. stoletja in v red, ki velja še danes. Seveda pa si razum in vera znata ustvariti tudi druge temelje, za pravico do lastnine. Biblični temelj kristijani najdemo v tem, da je Bog dal zemljo Adamu in Evi. Družini jo je dal ne človeštvu, samo človeštvu v sooporabo. Začetno stanje stvari je bila družinska lastnina planeta. V antiki so bile nepremičnine lastnina družine, niso se prodajale, niso z njimi poplačevali dolgov. To je bil svet prostor, kjer so bili pokopani predniki in kjer in kjer bodo pokopani tudi oni. Evolucijsko-psihološki temelj lastnine najdemo v pregovorih kot sta bolje držiga kot loviga oziroma bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Kar že imamo, se nam zdi bolj dragoceno kot nekaj, kar bi šele lahko dobili. Študije kažejo, da smo dvakrat bolj motivirani, da se izogremo boličini ob izgubi česa, kot da iščemo veselje v pridobitvi istega. Ohranjenje tega, kar imamo, se nam zdi vrednejše od pridobivanja novega. Zato se nam davek na premoženje zdi manj od davka na delo in prepričevanje, da je slednji manj produktiven, ne pomaga dosti. Ekonomsko temelitev lastnine najdemo v tistem stavku, s katerim pojasnjujejo revščino v tretjem svetu. Ta stavek se glasi, ker je lastnina negotova. Lastnina tam ni varna, vsak hip se lahko pojavi nekdo, ki si jo bo prisvojil mogoče država, mogoče Ropard, mogoče sosed, ko je Niall Ferguson raziskoval, v čem je skrivnost uspeha zahodne civilizacije in na tretjem mestu od šestih postavil urejene lastninske pravice. Družbeno odgovorno razumevanje lastnine najbolje pojasni Oren Boyle, negativec iz romana Atlas Shrugged, pravi, edino opravičilo za zasebno je, da služi javnosti. To razumevanje je diametralno nasprotno vsemu, kar smo do zdaj povedali. Skrbime, da je ustava Republike Slovenije samo malo manj zadrta. Takole piše, zagotovljena je pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Ampak nekje malo naprej, pa je napisano naslednje. Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. V slovenski ustavi zasebna lastnina nima metafizičnega bistva, ki jo opravičuje samo po sebi, ni razumljena kot akumulirana čast človeka, ampak ima, mora imeti funkcijo, kot jo imajo angleška stranišča. Lastnina rezultat žrtvovanja sedanjosti, torej da ne potrošimo vsega, za prihodnost. Prihranimo nekaj v lastnini. Lastnina je žrtvovanje staršev za otroke. Tudi to je evolucijska pridobitev v najbolj jasni obliki, zapisana v mnogih verovanjih, namreč, da žrtvovanje v zemljskem svetu prinaša nagrado v onostranstvo ali, bolj poenostavljeno povedano, žrtvovanje danes prinaša nagrado kasneje. Kako drugačno od teh starih modrosti so današnje ekonomske politike, ko si danes izposojamo denar, ki ga bo treba jutri vrniti, ko danes puhamo v dioksid v atmosfero, ki jo bo treba jutri očistiti. Kako drugačne so od idej, da bi bilo otrokom treba otežiti dostop do premoženja, ki ga niso zaslužili sami, ampak so ga zaslužili njihovi starši. Tržno gospodarstvo daje delu ne samo čast, ampak tudi oblast. Ljudje odločajo se svojimi potezami na trgu. Kdor na trg nosi več denarja, torej premoženja ima več besede in ktor ponuja več svojih izdelkov ali storitev tudi. Več dela pomeni več vpliva na nevidno roko trga. Nedotakljiva zasebna lastina je osnova za osebno svobodo in druge človekove pravice. Lastina kreira avtonomen prostor, daje neodvisnost pokončnost končnost po da je lahko svoboden državljan, da more izpovedovati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe, in da more brez strahu sodelovati v javnih družbenih zadevah. No in zato vse politične opcije, ki želijo vzpostaviti avtoritaren sistem, poskušajo zmanjšati vpliv trgov, torej dela in časti. Ideološko so utemeljene na zavisti oziroma zamiri do uspešnejših in premožnejših in želijo omejevati pravice do lastnine, primer z davkom na nepremičnine, ob davčenem dobičkov in dediščin, skratka z ukrepi, ki zmanjšujejo varnost premoženja. Konec koncev tudi počasno in nepredvidljivo delo slovenskih sodišč prispeva k temu, da premoženje v Sloveniji ni tako varno, kot bi lahko bilo oziroma kot je kje drugje na svetu. To ni dobro ne za domače, ne za tuje investicije, niti za ohranjanje in pritegovanje talentov v našo državo. Skratka, v marksističnem ustvarju nasprotja med delom in kapitalom, torej med tekočim delom in preteklim delom, Med trenutno častjo in akumulacijo časti se skriva ignoranca do naravnega razumevanja časti dela in premoženja, kot ga, kot ga je oblikovala družbena evolucija. Ta vidi svobodno razpolaganje z lastnim premoženjem kot vzrok in posledico svobode posameznika. Ceni in nagrajuje ustvarjanje premoženja, torej shranjevanje rezultatov današnjega dela za prihodne čase in rodove. To je bila najprej evolucijska nujnost, Kasneje pa ekonomska prednost. Kapital je omogočil inovacije, inovacije pa so imele za posledico, da je tekoče delo postalo vrednejše, kot bi bilo brez inovacije. Napredak je posledica žrtvovanja v sedanjosti, da bi imeli več v prihodnosti. Če želimo napredek, je nujno, da čast pripada tudi preteklemu delu. Status premoženja v Sloveniji ni skladen z njegovim metafizičnim bistvom ampak naj bi premoženje imelo, kot sem že rekel, gospodarsko, socijalno in ekološko funkcijo. Zato premoženje ni tako varno, kot bi lahko bilo, in temu primerna je stopna varčevanja, investiranja in tudi hitrost gospodarskega napredka in zmanjševanja revščine. Ta hitrost je manjša, kot bi lahko bila. Zato naj zaključim delu, tekočemu in preteklemu. čast in oblast, ne pa tekočemu delu čast, pretekle mu pa zavist. Oblast pa ne zavistnim, ampak delavnim.